0: Independent Journalism, and yeah, enjoy. Y se supone que estamos grabando, grabando, Fencast ¿con quién me encuentro en esta noche? Con
1: recluso, recluso ahora y hace tiempo recluso 666,
0: el enmascarado de los beats.
1: O sea, es sí, el enmascarado de los beats desde el año 2006 en Puerto Rico.
0: Básicamente yo una leyenda en la escena se puede decir. Ah, me... No
1: todo el mundo piensa igual, pero sí.
0: Eso por es lo, lo que aspiramos, es... por lo menos. En mi ojo lo eres ya, mano. O sea, la cantidad de discos que tú has tirado demuestra. Sí, o sea, hay, repertorio. hay repertorio, hay repertorio, fíjate. Demuestra la dedicación. Yes. Ah, gracias. Uh -huh so Vamos a empezar desde el principio, bueno, este ¿qué fue lo que te llevó a la música, especialmente el hip hop?
1: Pues mira mano para hacerte el cuento largo corto, este esto es una historia casi como un cliché. de era este chamaquito de 15 años, adolescente, que estaba comenzándome a envolver en lo que era el mundo de la poesía y seguí desenvolviéndome en lo que era la poesía y empecé a participar de Open Mic's. Y siento que, de una manera casi natural, pues llegué a lo que es la cultura hip-hop. Y ahí, básicamente, fue cuando comencé a absorber todo esto que era del hip-hop y hice una transición entre ir a hacer open mic de poesía, a comenzar a escribir mis propios raps y cosas así. Y, y nada, básicamente, me adentré en lo que era el rap. Comencé a rapear hasta en vivo. Y esto es antes de la máscara. Y entonces de rapear ahí me, me hice una transición a hacer beats también y seguía en lo que, en lo que es el mundo del, del rap en general. Primero escribía, cantaba los raps y luego comencé a hacer los beats. So, ¿Cómo llevo a los beats? Pues básicamente comencé primero rapeando. Comencé con poesía, rap y entonces luego me adentré en lo que era más bien los ritmos.
0: ¿Y desde entonces sí. te has dedicado más a los beats que otra cosa?
1: Sí, sí. Estamos hablando ya el mundo
0: de la poesía,
1: estamos hablando como para el 98, 99. Y comencé a rabiar sin máscara bajo otro seudónimo para allá como para el 2003, 2004. Y entonces ya lo de la máscara llega a 2006 y en adelante no me presenté en vivo hasta el 2008. Pero sí, ya recluso existía en las redes sociales en en el fenecido MySpace.
0: Sí, sí. Que yo me acuerdo, este... no sé mucho, yo te busqué y te encontré bajo eso mismo.
1: Recluso 666
0: Exacto. en MySpace.
1: Exacto, sí. Todavía están los files por ahí de las loqueras de, lo de aquellos tiempos.
0: Este. ¿Has considerado tratar poesía otra vez o rapear otra vez?
1: Eh, no, porque realmente no es algo que me interesa a estas alturas. Mm. El rap yo se lo dejo a la gente que, que, que el rap es algo que tienes que vivírtelo y tienes que tener una pasión como todo en la vida. Este, Pero el rap es, es otra cosa para mí. Ahora mismo yo, como que lo que me disfruto de verdad al 100% y lo que siento amor por hacerlo y por escucharlo y por, por lo que sea, hacerlo y Y siento también que es un ambiente bien diferente estar en un ambiente de Sisters versus estar en un ambiente de makers Como esto, no es lo mismo estar, qué sé yo, en, en un ambiente de, por poner un ejemplo, diferentes líneas de trabajo, ser un salesman, vendedor no es el mismo ambiente de trabajo que tal vez gente que trabaja en oficina etcétera so, pues así mismo siento ver la diferencia entre entre cuando experimenté lo que es el mundo de los en sí y el mundo de billmakers mm -hmm. y más que nada es la transición que hice naturalmente yo venía del mundo del rap y me gustaba rapiar y toda la cuestión pero si sí, con el tiempo lo empecé como dice uno de los hipsters por ahí le cogí amor a los beats y uh -huh. no los he soltado y, y nada, yo escucho de vez en cuando algunos en sí no es muy suerte, realmente me lo paso escuchando más que nada a otros filmmakers no no estoy ya tanto en el mundo de lo que es el hip hop ni escuchando gente rapeando uh -huh. yo escucho música que voy a sampear hoy en día, o escucho eh, gente que hace beats para ver qué técnicas están usando este, ¿qué puedo aprender de ellos, etcétera?
0: Okay. Entonces, te quería preguntar el, el proceso creativo detrás de lo que yo considero como que tres fases artísticas tuyas. Bueno, cuatro, hasta cierto punto. La primera, yo diría, quizás la de la tabla periódica. ¿Cómo fue ese momento en tu vida artística?
1: Este, bueno, como como tú dices, sí, pasé por diferentes etapas de lo que eran proyectos instrumentales y la tabla periódica marcó el comienzo bien para mí. O sea, uh -huh. yo estaba trabajando para aquel tiempo el disco Apocalipsis, que era un disco como de terror. Uh -huh. eh, eran canciones básicamente con letras, sí, de horror, medias macabras, de, y, y caigo en lo que es la tabla periódica, que la tabla periódica para mí fue como un proyecto que le cogí mucho amor, mucho cariño, porque me adentré en lo que es la artesanía de Crear Beach, me adentré en lo que es buscar samples, buscar drums, este, secuenciarlo, y yo tenía una MPC -1000 que la tenía desde el año 2006, la estuve utilizando ocasionalmente, pero nunca me adentré en leer el manual, aprenderla a utilizar este, tan profundamente como cuando comencé a trabajar la tabla periódica. Mm. Y es cuando yo te diría que ahí es donde entonces aprendí realmente a utilizar la máquina. So, y estamos hablando que eso se hizo en el 2012, so, tuve esa máquina seis años usándola de vez en cuando y pues con el poco conocimiento que tenía, pero... La tabla periódica me llevó a un nivel de a conocer cómo funciona la máquina y sacarle el jugo. Y fue un proyecto bien ambicioso porque de, yo pasé de no hacer pistas a querer hacer eh, un proyecto que iba a constar de 118 pistas eh, elaboradas pensando en los elementos de la tabla eh, periódica científica. So, so, pasé de cero a vamos a ambicionar crear 118 pistas.
0: Sí, sí. Fue so eh, un taller
1: personal más que nada y me gustó el nivel que llevó el taller todo. Era un taller para yo mejorar haciendo pistas y, y acabé amando los pits y, y dedicándome a eso nada más.
0: Que de verdad encontraste que, que sí, que esto era como que tu pasión más que todo por lo menos en arte. Exacto, sí. Y eso abrió puertas a otros proyectos. Mm.
1: Que no no me imaginaba que iba a crear, pero que básicamente pues eran inevitables después de haber trabajado la tabla periódica
0: Muy bravo. entonces cómo fue el proceso del mango sound system este pues
1: el mango sound system es básicamente lo que dio paso a la tabla periódica, porque pues yo me reuní con Sske, que uh -huh. es un super amigo que llevamos años conociendo y, y hemos colaborado innumerables veces, tanto en vivo como en grabaciones este y, y él fue básicamente el que dijo, pues mira la escena de los bits, nos estamos viendo y tú estás haciendo bits, yo estoy haciendo bits pues vamos a trabajar unos proyectos y los tiramos y el Mango Sound System trabajó proyectos que individuales, cada cual por su lado pero lo, la cuestión era que los tirábamos juntos que yo tiraba mi, mi, mi cassette y él tiraba su cassette simultáneo solo. los tirábamos en el mismo en el mismo cassette yo tiraba el lado A y él tiraba el lado B y usualmente tirábamos estos discos en, en los 420 cuando mm. era 420 o record store day que hubo varios años que el record store day caía día 420 So aprovechábamos y tirábamos estos discos de discos que íbamos creando
0: cada uno por nuestro lado y
1: llenábamos el cassette la es Q la Adobe Recluso, y éramos el Mango Sound System colaborando de esa forma.
0: Ok, okay. Entonces, las reserva tengo entendido que son como que bits que sobraron de esos proyectos, ¿verdad? Este, las reservas
1: son básicamente unos archivos que yo tenía, en yo, yo grababa en una, un multitrack recorder, Mike mhm uh -huh.
0: Este
1: es un multitrack de 24 canales. Realmente yo siempre utilizaba pocos canales, pero eh, dentro de algunas cosas que hice, experimentales, llegaba a usar hasta 12 canales este, de la consola. Y la reserva era como los archivos que yo tenía cuando se me dañó mi MPC en el año 2015, creo que fue que se dañó la MPC este, yo traté de rescatar todos los pits que yo había creado independientemente de me gustaran o no me gustaran, whatever no quería perder ese trabajo so, yo quería lanzarlo para que si había alguien que le gustaba como que escuchar cosas raras o bocetos de beats o cosas experimentales que pues, pudiera tener como que eso, eran como lo, lo que por ahí dicen los d sites o los rarities, para si los ah o demo versions, había muchos bits que eran versiones demo, pero que pues yo los lo mezclé y los tiré en lo que es la reserva. Y yo oh, rescaté okay. los archivos que pude de, esa, de ese multitrase y y, y tiré, los tiré en la reserva.
0: Okay, okay, eh, okay. Creo que hay
1: dos versiones, dos, dos volúmenes de la reserva, y eran todos esos tracks que iba por ahí acumulando, que no se van para discos, porque no me gusté me gusta
0: algo, pero igual los tiran las recetas. Ok. Entonces, yo diría más la próxima fase que sería como que la fase de amor a los beats, Dino Analog Orchestra y los Fania Beats. ¿Cómo fue ese okay. tiempo? Y si puedes hablar más profundo sobre lo, el homenaje a la Fania con los Fania Beats. Okay. este,
1: Mencionaste tres puntos ahí ¿Cuál fue el primero, dijiste?
0: El Amor a los Beats Que era como cinco el Amor cinco, a los cinco. Beats sí.
1: sí, eso era. ese EP fue tipo la reserva también okay. Ese era un EP con canciones sueltas Que habían por ahí Y yo pensé Pues mira, vamos a compilarlas Porque no están en ningún disco oficial Son canciones que me gustan Pero que estaban guindando y no formaban no parte de ningún lanzamiento oficial. So, un día estaba en casa y dije, ¿qué pito componen estos temas? So, vamos a juntarlos todos. Tenía un cover de, de Viernes 13 de Vico Sí, un tributo que le hice. Uh -huh. Tenía este amor a los beats, hasta Neptuno. Y otro otros, unos temas que, que me gustaban. Los beats eran buenos, los había trabajado yo, yo los había grabado, so... Lo junté y lancé Amor a los tips. El último pido básicamente rapeado de, de recluso. Uh -huh. Fueron canciones que grabé como desde el 2013 hasta el 2016 o algo así. Y lo lancé y así. Uh -huh. Este, y me preguntaste de Dino Analog Orchestra. Este, uh -huh. tengo a mi, mi gran compañero y colaborador, este, Jorge Martínez, Pon este grupo Mato Tumba. Él, él siempre ha estado envuelto en lo que es la música desde hace muchos años y probablemente hasta antes que yo. Eh, le meté a los sintetizadores bien heavy y un día pues no sé, estábamos llameando y surgió como que una buena química y recuerdo que la cosa se agudizó como para desarrollar el proyecto más rápido. Pues Un día que me llamó Macha Colón, eh, Gisela, y Macha Colón me dice que necesitaban actos de música para el festival claridad. Y me, me dijo que necesitaba a mí para hacer el host de la noche, como que el anfitrión. Y yo creo que esto es año 2012-2013. Este, anyway, yo le digo que sí, sin saber qué caramba qué voy a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y me zumbé de pecho, le dije que sí, me comprometí, faltaba una semana para el Festival Claridad. Y no. Yo no tenía nada. Yo no tenía nada, yo no había hecho nada. So, yo lo que hice fue que llamé a, a Pon de Matutumba y le dije, tenemos mucho la semana que viene. No hemos hecho nada, pero vamos a tener que inventarnos algo. ¿Tú te apuntas para este proyecto? Él me dijo que sí. Y después de ahí seguimos tocando juntos. Tocamos en el Festival Claridad esa noche y eso fue bastante improvisado porque lo que hicimos esa semana fue llamear. Eh, él me visitaba con su equipo a mi casa y llameábamos. Y lo que dijimos fue, en la recta final, pues mira, vamos a hacer esto mismo en vivo porque no suena mal. Lo que vamos a hacer es llamear en vivo. No nos tenemos que preocupar por memorizarnos nada ni aprendernos nada. Yo simplemente voy a tocar mis tromps estilo hip hop y tú vas a tocar el sintetizador encima como te dé la gana, y esto es lo que vamos a hacer. Y así lo hicimos, tocamos en vivo improvisado, y después de ahí nos presentamos innumerables veces. Tocamos en Río Piedra, tocamos en el Club 77, tocamos en el local en Santurce, tocamos en las respuestas tocamos en Nuestro son eh, cuando estábamos en el Bien San Juan, se tocaron en varios varios shows y todos era la misma dinámica. Llegábamos, montábamos e improvisábamos nuestro, nuestra música que siempre ha tenido una línea porque yo tengo un estilo de hacer drums tipo hip -hop y él tiene su estilo de hacer sintetizadores este, bastante peposos y y, y fuertes so, y nos ha bregado. Eso básicamente es el concepto de I know analog orquestra. Somos un dúo, yo toco los drums y él los sintetizadores y fluimos y, pues, este, siempre en los shows con cosas improvisadas. Okay, okay. Este, me preguntaste de Fania Beats y sí. Fania Beats pues, fue un proyecto que llegué a él como por accidente no sé por qué una vez estaba escuchando este, unos tributos electrónicos que le estaban rindiendo a la Fania mm. y quedé como en cierta manera como disgustado como que pena. La gente acaba de masacrar esta canción de Celia Cruz, o acaba de masacrar esta canción de Eddie Palmieri o whatever. Sí, sí. No sé, en general eran como unos remixes y yo sentía que no eran un tributo real para lo que, para la memoria de esos artistas. Y pues yo empecé como que a trabajar mi, mis propias intervenciones con música de la fan. mm Y en ese proceso, pues Tenía como ya como siete o ocho temas que había intervenido y que eran de unos artistas bien particulares. Y lo mismo que hice con otros proyectos, los compilé, porque inicialmente no pensaba lanzar un disco ni nada al respecto. Simplemente pues, estaba haciéndolo porque me gustaba y quería hacerle un tributo a ese tipo de música y a esos artistas. Cuando lo compilo digo, Diantra, aquí hay material para un buen EP. Rindiéndole tributo a la Fania y cuando me doy cuenta de todo esto, también me doy cuenta de que estamos en el año, estábamos en el año número 50 de la Fania. Estaba uh -huh. celebrando el 50 aniversario de lo que era la fundación del sello disquero. Uh -huh. Y aproveché esa oportunidad y dije, esto es lo que lo que hay que hacer, o sea, hay que juntar estas canciones que, que hice interviniendo con un Colón, interviniendo con La Lupe, interviniendo con, con Ray Barreto, y vamos a juntar estos temas y tiramos un iti. Y así fue como surgió lo que fue el proyecto Faneavit, que pues más adelante se desarrolló, y pues hice loops con diferentes temas de salsa, luego comencé a tocarle drums encima a los coleros, y fue un viaje, trabajar esto de Fanny bits fue un viaje, pero surgió por accidente, surgió porque escuché un tributo que no me gustó y pensé que yo podía hacer algo de, de mejor gusto para el artista. No sé no sé por qué en mi mente pensaba cómo se sentirá el artista original al escuchar esto. Sí, sí. Y, y yo quería como que estar en ese spot en donde yo siento que estoy añadiendo algo a lo que ya existe pero siento que si el artista original lo escucha no se va a sentir ofendido ni va a decir que caramba es eso que te hiciste sobre mi pieza, etcétera Quería sí. encontrar como un happy, un happy medium entre lo que yo quería hacer y, y, y lo que yo pienso o siento que el artista original opinaría de hacer. Este. Y llegamos hasta siete volúmenes y, y estoy satisfecho con lo que se hizo con Fania Vice en general. Fania eh, la edición de Bolero me ayudó a tocar a pulso eh, los tromps. Básicamente mm. cuando se escucha un Fania de Bolero, todos esos trumps fueron tocados a pulso, en vivo sobre la canción original. Mm. So, aprendí sobre lo que es el bolero, que a veces es más rápido, a veces es más lento. Tiene un swing. No es como... Añadirle drums a un bolero pensado, no es secuencial. No, es poner uh -huh. una frecuencia de repetirse encima de, de la música. Añadirle a un bolero esto, tocar el dron encima de ese bolero con la orquesta original. Por eso había salido una sesión de fotos de Fania este, en donde ponían fotos que me tomó Wilfred Miranda y me añadió en un entorno donde estaba Rubén Lávez, donde estaba Rey Barreto porque esa es la sensación de trabajar en Bits cuando yo le añadía otro, era como el texto original en el
0: estudio uh -huh. con un NPC. Sí, este sí, que el la... de... sí. Sí, sí. Este... Y entonces, cuéntame cómo ha sido el proceso ahora en la próxima etapa que estás con el proyecto del año pasado, los bits no se hacen solos y... El más reciente el botón Inops, ¿cómo ha sido esa experiencia por ahora? Este
1: súper chévere, son son mis dos mis dos bebés les
0: digo yo mis dos
1: joyas. Mm. Estoy bien orgulloso de esos trabajos porque eh, representan representan aprender a trabajar con la S 404 sx y hacer unos discos que con, con unas sensaciones que causan sensaciones y que transmiten este transmiten ese buen sentir por decirlo así que otros discos que yo he hecho no 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 tienen ese ese alcance mm. este siento que la máquina y el y la el proceso que utilicé para para desarrollar esos dos discos tienen como una artesanía que va más allá de cualquiera de los tipos que haya lanzado antes
0: no, no, no. quizá encontraste tu alma secreta con esa máquina de apurador
1: es posible mm. es posible la ST404 es una máquina difícil de utilizar este, pero pero una vez la aprendes a utilizar le coges un cariño y aprendes como que a, a Jugar con las dificultades que tiene para que tú crees, bitch, tú juegas alrededor de eso. Oh, claro. Yo, cuando yo jamás pensé que yo iba a soltar una MPC para agarrar cualquier otro tipo de sample y, y pienso que lo mejor que me pudo haber pasado es que se me dañara mi MPC para yo intentar otro tipo de de instrumentos que no fuera la MPC. Hola. Oh, no. Pero sí. cada uno tiene su particularidad eh, técnicamente. La NPC me servía mucho mejor cuando yo tocaba con Taino Ana los orchestra, porque los packs son más responsivos y, y suaves al, al tocarlos. Este, las SPs tienen más para jugar uno con efectos y con filtros. Los packs mm. son más incómodos, son más duros, se sienten de plástico. este mm -hmm. Para finger drumming y estar tocando ahí largo tiempo como que no es algo cómodo. La MPC, eh, sí. Y lo digo porque si hay alguien interesado en comprar una MPC o una SP tiene que conocer eso. Que las MPC son más amigables o amistosas, digamos, a la hora de tocarla en vivo drum y cosas así. Pero la SP, si uno es tipo DJ o whatever... Eh, tiene mucho mejor para jugar con los filtros, los efectos y los clichés y todas esas páginas que trae. Es una maquinita que está, está hecha para eso, para que uno se está tocando en vivo más
0: un DJ set. Okay, okay. Entonces, también te voy a preguntar cómo fue que se formó el SP Code y cómo se ha llevado a cabo el el corello por ahora.
1: Este, El SP Code Fíjate, se se juntó tratando de, de traer lo que lo que había allá en Los Ángeles, eh, California,
0: eh, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay una
1: escena de beats pues bastante chévere y y mucha gente usaba también allá afuera la la 404 Y Xil se compró la 404 Yo recuerdo que yo trabajé en una obra de teatro haciendo sonido este que, que pues creé la ambientación sonora y con la paga de esa obra de teatro que se llama El Cuello dirigida por Javier Cardona fue pues, que pude comprármela la Esti yo mm. se la había comprado como dos o tres meses antes que yo después como yo tenía mi MPC dañada pues me compré la, la misma máquina y más adelante como unos meses más adelante conocimos por SunCloud y Facebook a otro muchacho que se llama Sai que tenía una 404 de las originales del 2000, 2005 creo que es esa máquina mm. anyway él la tenía y, y dijimos
0: eh, un día así ya, chateando
1: este como que mira vamos a vamos a hacer un show de beats porque yo tengo una tú tienes una tú tienes una pues mira vamos a juntarnos y hacemos, hacemos un show de beats probablemente el primer intento Ever, que yo, yo hice de hacer un evento completamente enfocado en lo que fuera los bits y fue para allá para el 2016, no, no, 2017. Mayo del 2017 hicimos un evento en la bóveda, en el de San Juan, y tocamos bits los tres, tuvimos como dos o tres horas ahí pegado, Yo tocaba un beat, escribí un beat, signó un beat, y así seguíamos, este, y estuvo bien chévere luego de ahí seguimos intentando hacer más shows de beats y ahí es donde se <coughs> surge lo que es el festival de beat y todo esto que básicamente confiando a otros productores que tal vez hacen bits en sus casas, pero no saben que existen lugares donde la gente va a concentrarse salir y escuchar a la gente que es lo que dice uh -huh. y creamos lo que es el. Speak -up. Básicamente en el festival de Beats conocimos a otros productores y ahí es donde llega el Speak Campo, que es un chamaquito que, que lo conocimos en el festival de Beats y llegó con su SP404 también. Y ahí lo escuchamos en vivo y cuando lo escuchamos en vivo nos encantó a los tres. Y añadimos a Campo online. Uh -huh. Y lo invitamos a ser parte del Out también. So Ahí es donde acabamos siendo nosotros cuatro, básicamente you, sí, uh, Sainz, campo y yo. Ok.
0: Nice, nice. <ríe> ¿Y tienen otro, otro evento planificado o algún proyecto planificado?
1: Este, tiramos un... El Spicol tiró un EP después de María. Sí. Este, está en Bandcamp. Es un IP que trabajamos después de María. Todo el mundo necesitaba como con una válvula de escape. Y nosotros decidimos lanzar un IP. Okay. Estamos ahora trabajando un segundo IP que esperamos lanzarlo antes de que se acabe el año. Algo cortito, probablemente 20, 25 minutos entre los cuatro. Uh -huh. este, pero sí, tipo medio mixtape.
0: Ok. Nice, nice. Este... Te iba a preguntar, por lo menos yo he notado que quizás, bueno, tú mismo lo has mencionado, que Blowfly ha sido una inspiración, y por lo menos yo diría que quizás también Doom ha sido una inspiración. Obligado, obligado, sí. Eh, yeah. Blowfly,
1: el Doom, de hecho, de MF Doom llegamos a Blowfly. Okay. De buscar lo que es, eh, el Doom fue la primera inspiración, por eso venía del mundo del rap. Mm
0: -hmm. <risa>
1: Este, pero Blowfly me voló más la cabeza porque eh, data de mucho antes. Sí. Básicamente fue el primer rapero enmascarado. Uh -huh. Siento que no se le da el crédito merecido a Blowfly. Por las razones que sean, este no se le da el crédito debido a Blowfly. Muy poca gente conoce a Blowfly en comparación con MF Doom, uh -huh. etcétera Pero... pero... <coughs> Pero sí, MF Doom, eh, definitivo, super inspiración, especialmente porque él hacía beats también y rapeaba. y igual que yo que. Pero él siento que el fuerte de MF Doom es el rapeo, el fuerte mío es más bien hacer beats.
0: Oh, God. Pero además de ellos dos, ¿alguien más, algún otro beatmaker o producer que te inspire?
1: Eh, inspiraciones, este, hay de todo. Yo te puedo decir de aquí, inspiraciones como Locator, que fue como quien dice mi mi mentor en, en, en utilizar la MPC 1000, fue Locator del grupo Max Filo. ese grupo estaba brutal, antes de que yo conociera Locator, ya yo había quemado el disco de Max o Macaco de corriente mm. como un millón de veces, o sea, yo le había dado play a ese disco el disco que que más plays yo le he dado de música local yo estoy seguro que es Macaco de Corrientes del grupo Max uh -huh. que son Moña Power Love y, y el fenecido Locator este influencias de aquí también este Cookie que es un productor que le ha hecho vista a Eddie B le ha hecho vista a Teo Calderón la ha hecho vista a un par de gente Heavyweight sí,
0: sí
1: y y sí, este sí todo el mundo sabe que él trabajó con con siete con Tifada, este con Artu es un productor heavy duty con Tech One y esos tipos de productores este fueron importantes para mí aquí en la isla Ébano tenía con Cookie el proyecto sin fines de lucro eso también era algo que me llamaba mucho la atención a él como productor. so tenemos, tenemos un par de influencias de aquí. De allá okay. afuera, este hay como influencias de eso con MPC y tengo influencias con la sp 404 okay. so, Ahora mismo tengo influencias, si fuera de MPC, pues sí, me, me gustaba la música que hacía este Light Professor o música que hacía... De, por decirlo Marley Mar, Pete sí. Rock, pero si eh, habláramos de la 404, pues entonces tengo a D.B.A., sí si tengo a Samayam, este, a otros tipos de productores que usan la 404.
0: Ojalá. en cuestión a a lo a lo mucho que tú trabajas, eh, ¿dirías que quizá también J. Dila fue una inspiración?
1: Eh, lo mucho que trabajo y es que me perdí ahí que dijiste al final.
0: En Lo mucho que trabaja y lo mucho que produce. ¿Dirías que quizás Jay Dila también fue una inspiración? Eh, Jay
1: Dila, fíjate. A mí Jay Dila en lo personal lo he escuchado y me gusta, pero no diría tanto así como una inspiración. Okay. J. Dila, J. Dila, yo lo he escuchado, pero nunca me he interesado realmente por... Y, y no no porque no puedo ofender a nadie, es que nunca he escuchado su música con aspirar a aparecerme ni ni a, a conocer mucho sobre lo que fue J. Dila. Yo sí he visto documentales y sé cosas de J. Dila, pero no es una de mis inspiraciones así fuerte, fuerte. Okay, este, okay. Sí, hay hay muchos productores, pero a mí J. Dila como que no me movía. Okay, okay. Tengo, tengo otros productores como lo que te dije de Beat Rock, que me mueven más, que ese estilo de lo que ellos hacen me, me motiva más. O, lo, o la misma música que te estaba hablando de Divya, Kisa, Miami. Mm. este J. Dila, pues sí, fue una figura importante en lo que es el, la producción de beats y eso, pero a mí personalmente como que no me movía.
0: Okay, okay. En no serio, sé, a preguntar también te llevas activo en la escena desde finales de los 2000, mediados de los 2000 ¿qué cambios tú has visto entre ese tiempo y ahora más reciente? Este...
1: wow, yo siento que ahora hay más variedad también siento que hay más crowd uh -huh. eh hay más alcance por esto de las redes sociales, porque para allá para el 2000 mil ponle dos este, la época se eh, mueve, con el progreso, eso era más bien un repartir flyer, este, el mouth to mouth de, al correr la noticia de que existía y party, ahora tenemos la tecnología a nuestra disposición, entonces pues Alguien tiene un post en Instagram de que va a haber un party o Facebook, está todo más accesible. Uh -huh. Y se corre la voz más rápido, la gente puede saber este cuándo va a tocar la banda que quieren. O, qué sé yo, el en sí que vaya a rapear, o si hay un party de beats, todo eso se, se corre más rápido la información. Eh, la escena como tal siento que es bien diferente. Ah bien diferente a como era antes. este Antes uno sentía que era gente prácticamente común y corriente haciendo shows. Okay. Ahora no, ahora tú sientes que vas a ir a ver un artista. Entonces,
0: uh -huh.
1: No sé cómo cómo describírtelo bien, pero esa es la sensación mía.
0: Okay, antes
1: uh. tú salías a ver música local y sentías que estabas viendo a una persona como tú, de pueblo, que se paraba y hacía... Que le gustaba a los temas, uh -huh. ahora siento que que la gente pues ha desarrollado como un sentido más desarrollado, entonces siento que cuando se va a hacer un show en vivo de música independiente, pues ahí hay, hay más elaboración, se siente todo más profesional, se siente que la persona ha ensayado, etcétera, no sé uh -huh. siento que la gente ha cogido más en serio lo que es la sí. música en Puerto Rico y eso pues le, lo sube a otro nivel No,
0: no ¿Y la, ahora mismo
1: contamos con buenas bandas de reggae, buenas bandas de rock este, buenos en sí o sea la gente. tú escuchas a Negro González y tú sabes que lo, el nivel del liricismo ha subido mucho Sí, sí. sin embargo también escuchas todavía 7-9 y sabes que el tipo la ha mantenido viva y que sonaba todavía con más maña y con más conocimiento que lo que sonaba en el 2001, o escuchas a Nino que viene todavía desde, desde bien atrás, como que, en general. Siento que la música local ha mejorado, y han subido, todo, todo el mundo ha subido el nivel en sus traducciones.
0: claro okay, okay. No sé qué tú dirías que le haría falta para que siga moviéndose adelante.
1: Mano, bueno, lo que hace falta es que dejen de promocionar porquerías en los radios y que promocionen a los artistas que de verdad sirven. Que dejen de... Ver de... Algo que no va a suceder. Es como uh -huh. una utopía. Vivimos en una isla de La Payola y tenemos unas realidades con las que bregan. Uh -huh. Y pues, lamentablemente, en el Puerto Rico que vivimos, todo es con payola, para la pasó la radio y toda esa cuestión y la radio suena mucha música extranjera y la poca música local que suena no yo siento que no está al nivel ni vale la pena mm -hmm. sin embargo tenemos muy buenos artistas muy buena música muy buenas bandas que fácil cualquiera haría un festival ahí en el choliseo le metería un festival de música indie bien brutal
0: con mucho potencial, uh -huh.
1: con mucho potencial versus la música mediocre a la que estamos acostumbrados a escuchar en las emisoras.
0: Uh -huh. Entonces, dirías que quizás ese es el con de ser independiente que, que quizás no tiene ese apoyo sí. de la...
1: Sí, es, definitivamente ese es un con, uh
0: -huh. es
1: un punto en contra totalmente, es que cuando... Cuando tú decides ser un artista independiente, te tiras guerrilla. Uh -huh. Te vas por ahí con tu instrumento en la espalda, con un cuchillo en la boca, y vamos a algo. Eso es lo malo. Ser artista independiente en Puerto Rico es bien cuesta arriba. Uh -huh. Este, Es bien cuesta arriba, pero nada, eh, los artistas sentimos pasión por esto, por eso lo hacemos. O sea, uh -huh. es como que nuestra principal razón de respirar, es poder hacer esto que nos gusta un día más.
0: Exacto. Entonces, te voy a preguntar cuál ha sido tu mejor o peor experiencia en la música por ahora.
1: Este, mejor experiencia para mí siempre es tocar en el local infantil. San Dulce.
0: Mm.
1: Me tratan como familia y y pues... Este, esa gente siempre me ha abierto las puertas por eso la gran mayoría de mis shows siempre se hacen en el local en San Francisco porque esa gente son como familia son buena gente que se mete mano y, y están dispuestos a abrir las puertas a la gente para que lleve su arte y eso es algo que yo aprecio un montón más que otros venues tal vez más grandes que no no siento que tengan el mismo compromiso no tienen el mismo compromiso, ciertamente, pero el lugar de Santurce, sí, el lugar de Santurce, pues siempre ha sido un lugar súper chévere. Y yo he tocado en otros lugares también que me han abierto las puertas y han sido súper, un ejemplo, yo toqué en Punto Medio, el café Punto Medio en la calle lo y el dueño también, súper la fuego, siempre me dijo que sí a todos los recuesos, cosas que yo decía y y pues eso para mí vale. Este... Malas experiencias pues las hay en todos los lugares, una vez toqué en un lugar en Cataño y el dueño quería que yo me quitara la máscara mm. eh, y yo le dije, tú sabes que yo no me voy a quitar la máscara y este pari tampoco aso, me fui de allí
0: okay. y
1: pues esas cosas pasan, otras experiencias que he tenido que no han sido tan chéveres por las razones que sean fue una vez que toqué también en la respuesta este Y esta, no, no quiero entrar en los detalles porque no quiero que gente entre ahí en un llori pari bien cabrón porque hable mal de mi experiencia en la respuesta, pero sí, tengo que dejar saber que una de mis peores experiencias tocando en vivo ha sido en la respuesta. Este, pero nada, lo que es el local, punto medio, y las veces que he tocado en Río Piedras también, ha sido todo bien chévere. Oh, toqué en Ponce, este, en Papa Pepe, en Ponce, la pasé bien. Esa fue con el Matotumba. Eh, La vez que toqué también para lo de Santurce Ley también la pasé bien. No sé, tengo par de par de cosas que sí las he pasado súper bien.
0: Oh, Pero Entonces, como todo,
1: tú sales tú sales a hacer un show y tú no sabes cómo va a fluir la noche la gran mayoría de las veces pues se pasa bien, o sea, hay sus excepciones, hay sus excepciones por ciertas circunstancias que ocurren a través de la noche pero por lo general uno sale a pasarla bien y hacer lo que a uno le gusta
0: de hecho entonces te iba a preguntar este cuál es tu meta con tu con tu música
1: este mi meta con mi música es básicamente expresarme mm. y liberarme. Siento que hacer música es un proceso para mí de satisfacción, me crea como yo siento que cada vez que hago un beat nuevo estoy liberando dopamina a mi cerebro.
0: Mm. Y
1: estoy adicto entonces a eso. Estoy adicto a la dopamina que me suelta en el cerebro a hacer el so estoy en un look constante de acabo un beat y comienzo otro beat y acabo un beat y comienzo otro beat.
0: Diría que hasta es bien loco. ¿Cómo? Diría que hasta cierto punto terapia. Eh, es una terapia, es una
1: terapia, sí. Uh -huh. eh, a veces a veces pasa de ser terapia y se te vuelve casi obsesión. Uh -huh. Pero por lo general es, es terapia. este Sí, sí, porque siento que es, a veces es como un tipo de adicción. A mí me gusta hacer beats tanto que siento que a veces, pues me va la semana pensando o, o, o trabajando en eso o desarrollando algún concepto mm. eh, se siente bien pero a veces es un poco enfermizo estar todo el tiempo pensando en beats y en bits
0: este
1: pero me gusta me gusta especialmente ahora ahora hasta uso apps para hacer música todo eh, es un nivel de de hacer música más algo más allá todavía es como antes que tenía que estar todo el día en la casa para poder sentarme en la máquina y hacer música. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que hasta puedo hacer música desde el celular si me da la gana. Uh -huh. Sí, es otra cosa. La tecnología está cambiando el juego y la forma en que la gente vive su vida, etc. Uh
0: -huh. Este... <tose> Ahorita mencionaste que está pregando algo con el SP pero ¿está pregando algo nuevo contigo? O ¿Te estás cogiendo un brequecito para el año que viene? que estás haciendo?
1: Pues mira, este yo quiero trabajar un disco eh, para el 2020, 2020 eh, con la SP202 y la SP404, las dos máquinas, juntas. Sí. este no no lo he comenzado a trabajar porque estoy enfocado en otras cosas y entre eso está el proyecto del SpeakOdd, que es un IP que esperamos lanzar antes de que se acabe el año. Esperamos que dure menos de media hora. Eh, estoy trabajando algo también con, con lo Nos estamos enviando constantemente emails con diferentes bocetos de, de PIS para desarrollarlos y colaborar este y eso tam también está más o menos ahí guindando para ver si sale este año. pero yo en lo personal estoy jugueado con una app de hacer bits que se llama MPC Pro 2 y estoy pues desarrollando bits ahí en la calle, en cualquier lugar el que pueda porque pues llegó ese momento que no quiero perder tiempo uh -huh. y siento que los bits son bien diferentes a lo que sale cuando te sientas en una SP o una MPC real Definitivamente tú sientes eh, cuando escuchas un beat hecho en un app. Yo no siento que suene exactamente como sonaría algo hecho en un sampler real. Este, pero sí es un resuelve. Como diría, diría si sí, cuando se sienta y hace un beat en 5 o 10 minutos que dice que es un quick microwave.
0: Sí.
1: Pues yo siento que tener I NPC y usarlo para hacer bits es como un quick microwave thing. Mm -hmm. Va a tener un resultado de un beat bien básico, bien whatever, pero it could be something como que tiene potencial. Sí, sí. No sé, yo lo hago para, para distraerme, en vez de perder el tiempo por ahí jugando alguna, algún jueguito. O whatever en el celular, pues, si estoy en una oficina o tengo que viajar en tren o en la guagua, pues, me siento y hago un beat. Uh -huh. De repente estoy en Sagrado Corazón y voy a ir hasta Bayamón y cuando llego a Bayamón ya hice un beat en el celular. Uh -huh. No sé, siento que estoy usando mi tiempo entonces de una manera creativa.
0: Exacto. Y mantener la práctica viva. Exacto. Uh -huh. Este, la gente se te puede conseguir bajo el nombre de recluso en todas partes verdad este sí, pueden buscar a recluso casi
1: siempre va recluso acompañado de rap porque cuando abrí mis redes sociales pues rapeaba uh -huh. es la razón por la cual no es recluso beat sino recluso uh -huh. rap en todas las, las redes sociales porque pues abrí las redes sociales y estaba en el en año 2008 2009 que era pues época de rapear Uh -huh. y como rapeaba para aquellos tiempos pues el Instagram es Recluso Rap este el Twitter es Recluso Rap el Gmail si me van a enviar mensajes de email para participar en eventos o cosas, o whatever o colaboraciones también es Recluso Rap o a Gmail eh, sí en Facebook buscan a, a Recluso simplemente Recluso o o mi página personal que ahí es donde básicamente publico todo lo de mi de mi música que sería Pedro Recluso Alimaña. Uh -huh. este pero sí siempre es recluso o recluso rap como me uh -huh. pueden conseguir hasta en en YouTube no sé si aparece recluso rap o recluso 666, uh -huh. pero pero sí la música la pueden conseguir en Spotify bajo recluso uh -huh. y también en bancam recluso .bandcamp .com. y creo que por ahí hay un soundcloud con viejeras mías de como del 2014 2013
0: Hola. este que
1: también sería bajo recluso o recluso rap que aparecería en el soundcloud pero sí estoy en esas plataformas casi todas youtube soundcloud este bancam spotify
0: Perfect, perfect. En
1: Spotify es donde pueden escuchar lo más nuevo y probablemente todo lo nuevo que salga pues estará o en Spotify o en el Bandcamp.
0: Ok. Perfecto. Entonces, antes de dejar, eh, si un chamaquito o una chamaquita viene a donde a ti y te pide un consejo porque se quiere meter a hacer beats, ¿qué le diría?
1: Wow. Bueno, alguien que quiera entrar en el mundo de los beats, este, nada, lo primero que haría sería recomendarle diferentes samplers o apps o, tú sabes, gadgets que puedan utilizar para desarrollar su música y llevarla a otro nivel. Porque a veces uno quiere irse en negación y como que pensar que el equipo no es importante, pero sí, según lo que tú quieras hacer, a veces ciertamente el equipo es importante de poder hacer lo que tú quieres. Pero por eso lo orientaría primero de las opciones que hay este, para hacer música y que esa misma persona pues se desarrolle y alcance los niveles que, que pueda alcanzar. Pero darle ese empujoncito de conocimiento sobre máquinas y sobre cosas que uno puede pues experimentar como artista, creando. Ayudarlo a encontrar su propio proceso. Porque después de todo, pues sí. Es como uno tiene que encontrar su propio proceso y todo el mundo trabaja de formas diferentes, aunque yo haga bit y otros productores hagan bit, no todos tenemos ese mismo proceso creativo. Pues los pasos son diferentes. Uh -huh, uh -huh. So, lo ayudaría y lo orientaría con eso, aunque con se encuentre él, a, él o ella, encuentre como que cómo puede trabajarlo.
0: Perfecto. Entonces, el disco más reciente, Botones y está disponible en Spotify bajo recluso, ¿verdad?
1: Sí, lo que es Botones y si y los bits no se hacen solo. Uh -huh. que considero los dos mis mejores discos, mis mejores trabajos de
0: beats. Uh -huh.
1: Este, están los dos disponibles en Spotify.
0: Perfecto. Y el resto la mayor están en recluso punto punto com.
1: Eso, eso es así. Básicamente, el, la persona que quiere escuchar la discografía de Recluso tiene que entrar a recluso.bancam.com o buscarme en Spotify para conseguir los discos que no están en Bancam. Porque usualmente suelo trabajar los discos o para trabajarlos en Spotify o para trabajarlos en Bancam. Son
0: mis dos lugares donde pongo discos. el okay. Pues, profes, man, eso sería todo. Gracias por la disponibilidad. Este, ah no,
1: gracias a ti mano. Uh
0: -huh. De uh -huh. verdad.
1: Eh, tiraste un par de preguntas que no, no contaba con esa, con ese tipo de preguntas, pero eso es parte de y, de, y de, recordar y de volver a vivir todos esos momentos que me ayudaron a crecer. Uh
0: -huh. este, nada más eso sería todo, eh. Again, gracias por la disponibilidad. Yo sé que era un hombre bien ocupado. Y nada, a todo aquel que le guste escuchar buenos beats, ya sea para workouts, sea para relajarse, sea para trabajar, que busque la música del recluso a través de Spotify o Banca En verdad que cuando yo lo encontré fue como una revolución para mí. <coughs> y ya. Yeah en todas ¿verdad? Gracias, Mau. Y gracias, Andy. Gracias, de verdad. Este, Yo por
1: lo menos personalmente espero poder seguir creando música para que la gente pueda
0: rebajarse,
1: pueda meditar, pueda este, como que filiar. Mm -hmm. Hay gente que me ha confesado por inbox como que poner mi música de background mientras está en los parties y eso pues me, me pompea a mí como que da diablo, mago estas uh -huh.
0: cosas no son en vano, rinden sus frutos y sí. la gente lo aprecia de hecho yo lo uso a veces en mis clases para cuando los estudiantes iban a escribir como que escritura así libre uh -huh. eso es lo que yo le ponía a veces para meditar y eso so, es que bueno mamá, gracias sí, gracias a ti este nada terminamos con Fencas con recluso el enmascarado de los beats del 2006 verdad? ah sí. perfecto
1: no se confundan, no se engañen, engañar gente el enmascarado <risa> de los beats en Puerto Rico desde el año 2006 exacto aparecerán muchas copias pero aquí está el original, el
0: recluso ajá, uh así mueve -huh. perfecto recluso, fencast terminamos